0: Du lytter til en podcast i det udenrigspolitiske serie om sikkerhed og forsvar. Tak for din interesse. I skyggen af den krig, der raser i den østlige del af landet, mindes ukrainerne det folkelige oprør for 10 år siden, der skabte det Ukraine, som den russiske præsident Vladimir Putin har bekæmpet med militær magt lige siden. Men hvad var det for udviklinger, der ledte til Majdan oprøret eller Euromaidan, og var med til at lægge sporene til den krig, som vi ser i dag. Og hvad fortæller mig dan erfaring af Ukraine og Vesten om, hvordan vi undgår de fejltagelser, der også skete i forvirrede dage og uger for 10 år siden? Det skal den næste halve time handle om. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste sikkerheds- og forsvarspodcaster Tage Bagman. Med mig denne gang er Charlotte Flynn petersen selskabets direktør med en fortid som international chef på Institut for Menneskerettigheder og med et indgående kendskab til Rusland og Ukraine. Velkommen til dig og til alle, der lytter med. Charlotte, hvor central begivenhed var denne her revolution. Den straks sig over tre måneder. Og se det tilbageblik, hvor central var den for, hvor Ukraine er i dag og hvor Ukraines forhold til EU og NATO er i dag?
1: Altså maidan oprøret, Euromaidan eller Revolution of Dignity, som de også kalder det, var en helt afgørende begivenhed i Ukraines historie på, alle, på mange fronter. Men først og fremmest i og med, at de viste, at de som befolkning ønskede en anden retning. Og på den måde så viste man også, at men, men altså, at det var befolkningen, der ønskede en tilnærmelse til EU, det var befolkningen, der ønskede en tilnærmelse til NATO, og at der faktisk var et civilt samfund, som var så stærkt, så man også kunne lave et politisk skal man sige, diktat til det regeringsstyre.
0: Hvis vi lige prøver at huske os selv på, at der har været to oprør, der har fået Majdan som epicenter, der var Orange-revolutionen, som ligger næsten 10 år før denne her Øremaidan, og så er der altså Øremaidan. Uh, Orange-revolutionen handlede sådan meget præcis, specifikt om protest mod valgsvindel og, og hvad der blev set som uh, uh, udemokratiske metoder. Majdan-oprøret, eller Øremaidan, hvor meget af det var en protest mod det styre, der var, hvor meget af det var en protest for et stærkere civilsamfund, retsstat, god regeringsskik og så videre. Og hvor meget var så retningsvalget Øst-Vest?
1: Altså, Euromaidan handlede om, og det var også derfor, det hedder Euromaidan. det handlede om, at Janukowicz havde sagt nej til den her øh, samarbejdsaftale med EU, altså handels samarbejdsaftale med EU, der ville have bragt Ukraine tættere på EU. Og det var den egentlige anledning, fordi at de studerende, som først gik på, på gaden i november, de vil ikke fratages deres mulighed for en tættere altså at et land kom tættere på EU. Så det var i virkeligheden en meget klar tilkendegivelse af, af en udenrigspolitisk retning, der kiggede mod EU. Men hvad var det der var efter sværtest? Altså hvad var det der var så vigtigt ved EU, jamen det var sådan set, at EU var styret af nogle principper, som handlede om demokrati og retsstatsprincipper. Og det var sådan set det, man ønskede fra de studerende side. Og senere hen blev det også det, som man ønskede for alle dem, som også kom frem på Majdan. Og det var jo ikke kun Majdan Kyiv, men det var nogle, altså på pladser over det meste af Ukraine.
0: Men hvis man nu sætter sig i præsident Janukovics sted, kunne han så ud fra en folkelig stemning, havde havde anet, at flertallet gerne ville mod Vest. Det var jo ikke spurgt tydeligt i de, i de meningsmålinger, der blev gennemført, at, at, at man entydigt søgte mod Vest, men at, at flertallet måske lå et eller andet sted midt imellem og sagde, gerne et godt forhold til dem til, til, til begge sider, både til Rusland og til EU. Og, og NATO var der jo ligesom aldrig noget rigtigt flertal for. Så, så kunne han have anet, at han var i utakt med, med befolkningen.
1: Øh, ja, det kunne han, og det var også derfor, det tog ham så lang tid øh, at tage beslutningen om ikke og at underskrive den her aftale. Det var en forhandling, der var pågået i rigtig, rigtig lang tid. Det skulle være ligesom, blevet afsluttet ved de her eu topmøde i Vilnius, men hvor han så trak sig i sidste øjeblik. Men og det skyndes blandt andet også den her sag om den tidligere premierminister Timoshenko, som var blevet fængslet af Janukovic, hvor EU sagde, at en af betingelserne for at lave den her samarbejdsaftale, det er sådan set, at du lydsleder Julia Timoshenko. Så det var også en del af ligningen. Men oven i det, så kom der så også et tilbud fra Rusland, om at de fordele, der ville være for Ukraine i at indgå, en, en, en aftale med EU, den vil Rusland så også gerne opveje rent økonomisk. Så på den måde, kan man sige, var Janukovic, han var, han var selv splittet mellem vest og øst, men valgte øst til sidst. Men det tog ham lang tid at tage, den her beslutning. Man regnede faktisk helt frem til, til toppet i Vilnius at, med, at han ville indgå aftalen.
0: Når vi så ser på de kræfter, der udfoldede sig i denne her revolution, Hvem var så de drivende der? Hvem var spillerne?
1: I første omgang var det jo studerende, der mødte frem og begyndte at demonstrere på Majdan. Altså da, lige da beslutningen blev taget om ikke at indgå aftalen med EU, jamen så kom de studerende frem og, og demonstrerede. Ikke kun, i, igen, ikke kun i Kiev, men altså også øh, andre, i andre storbyer i øh, Ukraine. Så det var, det var primært en ungdoms, et ungdomsoprør, der drev det.
0: Ja. Hvilken rolle spillede den her TV-kanal TV5, som var ejet af den senere præsident Poroshenko?
1: Der opstod en hel masse medier som resultat af, af Majdan. Blandt andet det, der hedder, hvis man skal oversætte det, til civilsamfundsmedier, eller borgermedier, Borgere, borgermedier som, som, som satte en ære i at rapportere neutralt og uafhængigt fra øh, pladsen. Og, og senere hen blev en, en ret populær kanal. Og man også modtog alle mulige rapporter fra almindelige mennesker, som de sendte ind i det her øh, system. Jeg vil kalde det civil, civic, civic TV eller sådan noget, i den, hvis man skulle oversætte det til engelsk, eller borger-TV, som, som blev en, en relativ populær tv-station, og også efterfølgende. Men jeg ved ikke, hvilken rolle øh, Parashenko... Jeg ved, at Parashenko, hele tiden spillede en vigtig rolle. Og Parashenko, ham som så blev præsident senere hen, han tilhører jo en af de oligarker, chokoladekongen kalder man ham også, som netop har et, havde, kom fra den vestlige del af Ukraine.
0: Man har nemlig selv sagt, at, at der samledes et par tusind mennesker på, på Majdan, men da hans kanal, som han ejede, den der TV5, da den begyndte at fortælle om historien, så stod der pludselig 30.000. Og derfor tager han selv lidt æren for, at han har sat det her i gang. Men, men han var jo ikke... Du siger, at han var fra det vestlige Ukraine, men han var vel ikke ideolog? Han var vel nærmest en pragmatiker? Eller en populist, måske?
1: Jeg vil heller sige, at han var måske sådan en, en konservativ ukrainsk politiker. Der var et interview med ham på CNN fra før Majdan, hvor han ligesom udtalte, at det, han håbede for Ukraine, det var, at Ukraine ville blive til en stat, der byggede på retsstatsprincipper og demokrati. Og det var ligesom hans ambition med Ukraine. Men man skal forstå, at altså Poroshenko var en præsident, som ønskede, og han blev en præsident, og han var også en spiller, på, på Majdan, og, og man må, jeg tror, at det, man skal forstå, det var, at oligarkerne i Ukraine, og der, det er jo de her rigmænd, som ikke kun er rigmænd, men også er, er medie, har ejer deres medieimperium, og øh, har en, en, ejer også en hel del, eller en hel masse politikere i, i den øh, ukrainske retter som er deres parlament. De spiller forskellige roller, og det der sker under Majdan, det er, at der er nogle af oligarkerne, der beslutter sig for at slutte op om Majdan, og så er der nogen, der beslutter sig for ikke at gøre det. Og dem, som ikke gør det, det er også nogle af dem, som har rødder i de områder af Ukraine, som senere hen bliver annekteret af Rusland eller opstår som sådan noget separatistbevægelser i, i det her. Så alle de regioner, som i dag er en del af Ukraine, jamen, der var også opbakning for de oligarker. Det var sådan set også Øst. Det var Dnipro. det var også øst. det var også Odessa, som også regnes for at være sådan primært russisk talende. Så, så det er ikke sådan, at man kan sige, at det jo var kun det vestlige Ukraine. Det var sådan set også øh, Ukraine øh, øst for Njepræ, altså floden Njepræ, som man plejer at sige, del af Ukraine i Øst og Vest.
0: Alligevel, hvis man ser på de valg, der har været, og på de valgresultater, der er så kommet ud af det, også de valg, som bliver betragtet af, af alle internationale observatører som forholdsvis frie og færre, så kan man jo se, at øh, denne her splittelse øh, Øst-Vest er forholdsvis statisk, hvis man ser på, Hvem der stemte på, på Janukovic, øh, som altså blev faldet ved Majdan. Og hvis man ser, hvem der stemte på øh, Poroshenko øh, ved det efterfølgende valg, øh, så kan man jo tydeligt se, at der går en, en linje ned gennem øh, Ukraine, en østvestlinje, vest linje Og Janukovic hentede 60-70 procent af stemmerne i, i Øst, og øh, næsten ingenting i Vest. Der var det omvendt med Poroshenko. Det kunne lede en frem til at spørge om de mennesker og de bevægelser, der, der spillede en rolle i Maidan, øh, om de havde nogen forestilling om, hvordan man kunne overvinde den her polarisering, der var blevet tydelig.
1: Altså min opfattelse, det var jo op mod 4 millioner mennesker, som på et eller andet tidspunkt var involveret i... Det er jo en ganske stor del af, den, af en befolkning på 40 millioner, lad os sige det. Min opfattelse var, at der hvor skillelinjen i virkeligheden går, det går imellem, hvad er det for et type samfund, du gerne vil have. Om du ville have et samfund, som var, havde en nostalgisk tænkning omkring Sovjetunionen og ønskede et system, der et eller andet sted genskabte et sovjetisk sikkerheds Sikkerhedssystem. eller du havde en, et ønske om at skabe en ny stat, der byggede på retsstatsprincipper og, og demokrati, øh, også selvom man ikke helt var klar over, hvad demokrati egentlig var. Øh, og det er virkelig den splittelse, der er. Øh, og jeg har for eksempel snakket med folk i Odessa, som har helt klart russisk baggrund, men som sagde, at for os små mennesker er der kun ét sted, hvor vi på lang sigt kan være sikre på, at vores interesser bliver varetaget. Og det er i EU. Altså Ukraine i EU. Fordi at vi kan jo godt se, hvad der sker i Rusland. Det er i, russernes, De rige russer sender deres børn til EU for at gå i skole. Hvorfor er det så, at de ikke ønsker, at Ukraine skal være et, en europæisk stat? Altså for mig at se, så handler det meget mere om et system, altså hvad er det for et system, man ønsker. Og der kan man sige, at det øste i Ukraine, det var, det var mine byer, og det er storindustri, og sværindustrien, og mange borgere, som ikke har en klar ukrainsk identitet, men primært måske er, 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 er industriarbejdere som deres primære identitet, eller folk som deres primære identitet. Og de har måske en, i overvejende grad en tænkning omkring at genskabe en form for sovjetisk øh, velfærdsstat, som, som man, man så det, og forudsigelighed, der lå i det sovjetsystem, og var måske ikke så interesseret i, i, i sådan nogle abstrakte begreber som demokrati og, og retsstatsprincipper. Men i virkeligheden tror jeg, at for rigtig mange mennesker på Majdan, som var i løbet af tre måneder fire millioner mennesker, og hele den sociale mobilisering, der skete der, handlede det om at komme ud af de her øh, kleptokratiske tænkninger og kleptokratier og altså, øh, korrupte politikere og, og alt det her. Og det er jo det, som et muligt øh, tilnærmelse til EU eller kandidatstatus i EU vil give lille håb om.
0: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar, denne gang om Ukraine og Europa. 10 år efter majdanoprøret. Jeg er Selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tage Bagmand, og jeg taler med Charlotte Flint-Petersen, Selskabets direktør og indgående kender af både Ukraine og Rusland. Charlotte, hvis vi så forestiller os, at der på det tidspunkt, altså for 10 år siden, havde været en, en udsigt til et begyndende, medlemskab i EU for Ukraine. Ville Ukraine så på det tidspunkt have kunnet opfylde kravene til et medlemskab i EU?
1: Nej, det ville det ikke. Fordi de systemiske problemer var af en enorm karakter. Plus, at Ukraine var jo et af de fattigste lande i Europa på det tidspunkt, og meget fattigere end Rusland, meget fattigere end Belarus, måske lidt rigere end Moldova men det vil sige, at den relative fattigdom vil slet ikke harmonere med et medlemskab i EU, fordi at det vil simpelthen skabe så store strukturelle problemer mellem de to enheder. Og så oven i det, så kan man sige, at de systemiske problemer var også, altså retssystemet var fuldstændig købt og kabret af igen de her selvsamme oligarker, det samme galt politikerne. De var også købt. Og øhm, på den måde så var hele det som en af forudsætningerne i, i Københavnerkriterierne, øhm, Du havde heller ikke et frit marked i realiteten, fordi det, det, det fri marked, eller det marked, der var, var styret af nogle bestemte økonomiske interesser, som også var tæt forbundet med det politiske system.
0: københavn det er. I princippet er det tre betingelser, der skal opfyldes for, at man kan blive medlem af, af EU. Det handler blandt andet om god regeringsskik, og det handler om, at man skal være fri for korruption, og man skal have et uafhængigt retsvæsen og den slags ting. Og, uh, og
1: også, at det marked, man har, skal være relativt velfungerende.
0: I årene før majdan, og faktisk i årene også før den første majdan. Der var du med til at, øh, at, at rådgive blandt andet i om opbygningen af civilsamfund og opbygningen af fri presse og den slags ting. Øh, ikke bare i Ukraine, men, men i, i hele det, øh, den del af, af Europa, som blev fri, da varsavia pakten brød sammen. Det russiske imperium, kan man sige. Hvad gik galt? Hvorfor lykkedes det ikke for EU? Var det noget med deres strategier, der var forkert, eller hvorfor gik man glip af den mulighed, eller hvorfor havde man ikke evnen til at hjælpe de her lande mere på vej, end man gjorde?
1: Ja, man indgik jo det, der havde det øh, med med det østlige naboskab, og det var med de seks, jeg skulle sige, lande, der lå tættest på øh, EU. Det vil sige de tre lande i Kaukasus, Azerbaijan, Armenien og Georgien og så Moldova, Ukraine og Belarus.
0: Altså alle sammen tidligere sovjetrepublikker.
1: Alle sammen tidligere ja. sovjetrepubliker. Og, og det var ligesom man kan sige, det var første trin i en, en tilnærmelsesproces med de her øh, seks lande. Sagen var det, at EU havde været primært optaget af at optage de nye, altså det der var så, så det vil sige, at det var altså, ud. Det var jo Polen, Tyrkiet, Slovakiet og til dels også nogle lande på Balkan, Kroatien og Slovenien. Og de tre baltiske. Og Bulgarien og Rumænien. Og så var der sådan, de, skal man sige, i, i det russiske imperium var der så de tre baltiske lande. Så det var ligesom den en kæmpe mundfuld. Så derfor øh, tror jeg, at man havde slet ikke overskud til at, at, at overhovedet overveje medlemskab for de her seks øh, østlige naboskabslande. Så jeg vil ikke sige, at noget gik galt. Jeg vil sige, at de her lande var slet ikke klar til det heller. De, da de kom ud af Sovjetunionen, så var det jo ligesom første gang, de begyndte at etablere sig selv som selvstændige stater. Og øh, øh, i starten lå de meget tæt på på Rusland, og, og, og også russisk udenrigspolitik og russisk tænkning. Og man skal forestille sig, at al udenrigspolitik tidligere udgik fra Moskva, så de, havde slet ikke, de var slet ikke vant til at tænke i egne interesser og egne strukturer, og deres der var uddannet i Moskva, så det vil sige, at der var meget tætte forhold. De, deres eliter havde, havde været en del af det sovjetisk-kommunistiske parti. Så hele den der frigørelsesproces, den... Begyndte måske reelt 30 år efter, altså 30 år efter murens fald. Der var selvfølgelig elementer af det, og der opstod efterhånden nationale eliter i alle lande, som havde deres egen identitet. Og med ukrainerne, der var den nationale identitet, ukrainske nationalidentitet stærkest i vest -Ukraine. Men den var i den grad affødt eller næret af at det, der skete med ukrainerne under Stalin-tiden, det, der hed den store hungersnød, Kholodomor, hvor 6 millioner mennesker, eller op mod 6 millioner mennesker dør af sult. Og oven i det, altså den nationale elite, der bliver sendt afsted til Sibirien, og dør i Sibirien, og bliver, altså er kommet og i fangeleje i Sibirien. Det, der er foregået i forhold til det at være ukrainer som en del af det sovjetiske system, med til at nære den nationalisme, som Majdan også er et udtryk for.
0: Hvis vi så ser på, hvad der fulgte efter Majdan. Vi har nævnt, at Poroshenko bliver valgt som præsident, men glansen går jo lidt af ham efterhånden. Dels så inviterer han øh, nogle ikke særlig behagelige typer fra Rusland ind, sådan mere i den fascistiske afdeling. Dels så, øh, så snugler han jo i, øh, i afsløringerne af Panama-papirerne, der viser, at hele hans store fortællinger om, at han afvikler sit øh, forretningsimperium, fordi han er den ærlige leder og osv., det faldt ligesom sammen, da man opdagede, at han, øh, at han lavede aktieselskaber med, i forskellige om i verden, især i Panama altså. Øh, så han er pludselig ikke mere holdbar, om jeg så må sige. Og så får vi Zelensky. Fænomenet. Hvor meget var Zelenskis politiske dagsorden drevet af ønsker om at gøre op med korruption og øh, oligarker og, og nepotisme? Og hvor meget var Zelenskis optaget af dette øst-vest-spørgsmål?
1: Jeg tror, det er svært at, ligesom, at sige, hvor meget, altså procentvis eller hvor meget. Men jeg tror, at øh Zelensky altså, kom jo op, altså vandt på en platform, der handler om bekæmpelse af korruption. På grund af den tv-serie, som han spillede, hvor han ligesom spillede den her skolelærer, der bliver præsident nærmest ved en tilfældighed, på baggrund af hans brændtale imod korruptionen i landet. Så korruptionen var helt klart en, en vigtig dimension i hans politiske platform. Men det, som han også vinder på, det er blandt andet, at han siger, at jeg skal skabe fred med Rusland, jeg skal skabe fred med de her udbrudderrepubliker, sådan så, at vi kan begynde at bygge en normal stat. Jeg brugte meget tid på at forsøge at forstå Zelensky inden, han, inden krigen, fordi han var ikke sådan, altså han var slet ikke Potashenko, som man siger. Potashenko var en oligark, der blev præsident, og som kun kun iværksætte reformer til et vist niveau. Altså det holdt op der, da det begyndte at gå ondt på ham selv og hans andre med oligarker, så kunne han ikke, så kunne reformerne ikke rigtig blive iværksat dybere. Selensky har et tæt forhold til en oligark, Kolomoiski. Og i lang tid så spekulerede man på om, om det var virkelig det, der var den bagvedliggende ting. Men han endte jo med at gøre op med sin, skal man sige, herre og ikke underlægge sig hans magt. Det, som jeg tolker Zelensky, det er, at han i virkeligheden er en form for entreprenør. Han havde sit eget produktionsselskab. Måden, han reagerede på, det var at altså helt enormt meget lovgivning, som slet ikke var gennemarbejdet. Og det vil sige, at alle blev forvirret over, hvad der skete, og alle følte sig lidt underkendt. Også civilsamfundet, som sad der med hele ekspertisen på en lang række områder, og som ikke blev hørt som de tidligere var blevet i årene efter Majdan. Og derfor var der sådan en meget usikkerhed om egentlig Altså Selenskis politiske projekt. Men man kan i hvert fald sige så meget som, at de reformer, som var blevet startet, de blev, blev holdt man fast i. Om det var decentraliseringen og gennemførelsen af, af frie lokalvalg, om det var Øhm, reformer af, i forhold til anti systemer. Så jo, Zelenske, han, han, han gjorde de ting. Problemet var bare, at han måske ikke var nogen særlig erfaren politisk leder. Og derved skal, og han, havde, han arbejdede med sådan lidt, sådan lidt et meget hurtigt produktionsselskabstænkning og ikke så meget et langsigtet strategisk fokus.
0: Men det hører med til fortællingen, at ikke bare blev han valgt på på demokratisk vis med et ganske pænt flertal. Men hans parti opnåede så også ved de efterfølgende parlamentsvalg øh, absolut majoritet i, i, i parlamentet. Så. Og, og, og det var ikke, det var ikke en, en erfaring, man ellers havde gjort i øh, post sovjet Ukraine at præsidenten og hans parti virkelig dominerede parlamentet. Så han havde jo en, en mulighed for at gøre de ting, du siger. Men han havde nok ikke forestillet sig, at han skulle ende med at blive en krigspræsident. Hvis vi lige kaster blikket over på den side af grænsen til Rusland, så er der i hvert fald nogle vurderinger, der siger, at indtil... Over oh Majdan havde præsident Putin et håb om, at en strategi, der gik ud på at presse Ukraine og lokke Ukraine og spille hele det register, som han var kendt for, at det ville føre ham i mål. Efter Majdan var han klar over, at det ikke førte nogen steder hen, og hans svar var så at tage krig. Du kender jo Rusland ud af en også. Lyder det rigtigt?
1: Helt sikkert, det var jo det, der skete. Altså, han tog Krim, øh, fordi han ikke længere troede, at han kunne styre Ukraine. Ukraine havde jo med Majdan sagt, vi vil selv bestemme over vores udenrigspolitik, vi vil selv bestemme, om vi vil være med i EU eller om vi vil være med i NATO, og hvordan vi vil regere, så hvem der skal være vores præsident. Og Yanukovych blev helt sikkert set som Ruslands mand. Øh, og da Janukovic blev nødt til at flygte, og i øvrigt så har Zelenske lavet en utrolig sjov sketch over hele det her forhold mellem Janukovic og Putin, og sådan set også Putins elskerinde. Øh, så så han, han gik i gang med at lave politiske sketches før, meget før. Øh, øh, altså han overhovedet overvejede at blive præsident, tror jeg. Så, så, så da Janukovic blev nødt til at flygte over Stokkersten til Rusland i øvrigt, så, øh, så opgiver Putin tanken om at kunne styre øh, Ukraine. Og, øh,
0: og hans konklusion er dels, vi tager Krim, vi styrker øh, oprøret i de østlige provinser og i sidste ende, øh, vi tager en krig.
1: Ja. Øh. Og der døde jo altså 14.000 soldater øh, som følge af den krig øh, også. Så det er jo ikke et... et altså 14.000 ukrainske soldater. Så det er jo ikke et ubetydeligt antal, som er døde, som resultat af den krig, der kom. Og som, som fortsatte, som bare var sådan en lavintensitetskrig, som fortsatte helt frem til 2022. Til
0: nu står vi så, hvor vi står med en krig, der ikke er afgjort på nogen som helst måde, øh, og som kan gå begge veje. Og vi står også over for et øh, EU-topmøde, der skal tage stilling til, om... Øh, men på en eller anden måde skal forsøge at, øh, at få øh, Ukraine med i et eller andet øh, fællesskab. Mindre end et fuldt medlemskab, mere end øh, en associering. Er EU forberedt på at gøre det arbejde, der skal gøres for at gøre plads til Ukraine?
1: Jeg ved, det er noget, man diskuterer rigtig meget i EU øh, blandt parlamentarikerne, blandt øh, i kommissionen. Hvad er det egentlig, der skal til øh, for at optage Ukraine? Og også de andre kandidatlande. Jo. Det bliver jo omkring 70 millioner øh, mennesker, som indgår i, i den kandidatspulje, kan man sige. Og jeg vil sige, at EU og Ukraine har siden 2014 i virkeligheden forberedt sig rigtig godt på det. Altså blandt andet har man øh, på, på både i Ukraine og meget, meget med, med sådan, skal man sige, øh, understøttet af det ukrainske civilsamfund, som ligesom nedsat sig i nogle grupper på vigtige reformområder, som, og både ageret som eksperter og som øh, vagthunde i forhold til regeringen, i forhold til at hele tiden sikre fremdrift på de her områder. Og EU har på deres side tilsvarende, været inde over de vigtigste reformområder med penge, med ekspertise, med mand, med politisk dialog. Og på den måde kan man sige, at civilsamfundet, dygtige embedsfolk i Ukraine og EU-embedsfolk har sådan set arbejdet hen imod den situation, vi er i dag. Og det gælder reformer af retssystemet. Det handler om et helt system for, for korruptionsbekæmpelse, som ikke er set noget sted før, men som er ret enestående. Det handler om en, en, en public broadcaster, altså DR, som er blevet reformeret. Det handler om decentraliseringsreform og kommunalreform i det hele taget, som har flyttet kompetencer fra Kiev ud, øh, ud i lokale kommuner, og hvor der har været afholdt lokalvalg, hvor der er kommet nye politikere ind, hvor der er nyt civilsamfund, der er opstået, hvor der er nye medier, der er opstået til at monitorere alt det her. Og det handler om, om sundhedsreform, det handler om reform af altså nærmest alle de vigtigste sektorer, man overhovedet kan forestille sig. Det er foregået siden 2014. Der er, du har haft altså to store parlamentsvalg, som har helt har udskiftet den parlamentariske forsamling. Det er selvfølgelig stadigvæk uøvede politikere, men det er politikere, som ikke i samme omfang er i hænderne på nogle bestemte oligarker. Så den der politiske kapring af systemet, eller den økonomiske kapring af det politiske system, bliver hele tiden undergravet. Der er hele tiden nogle kræfter, der går tilbage, men der er også hele tiden nogle kræfter, der, 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 der opløser det. Og nu med krigen er det helt opløst. Og man kan også se, hvis du kigger på befolkningens skal sige, tålmodighed over for korruption, så er den, der er ingen tålmodighed over for korruption i dag. Og det er faktisk en forskel fra tidligere, hvor man accepterede korruptionen som en del af samfundet, så accepterer man det slet ikke på samme niveau. Så der er sket helt, meget, virkelig mange ting med det ukrainske samfund siden 2014, som gør, at de står et helt andet sted i forhold til den her eu optagelsesproces
0: Og, og ja, alle de her forberedelser til et eventuelt EU-medlemskab, er jo så også en forberedelse til et eventuelt NATO-medlemskab, for vi skal ikke glemme, at NATO i virkeligheden stiller præcis de samme krav, de er bare ikke så detaljerede som EU's krav, men de stiller de samme krav til demokrati, til, til god regeringskig og først og fremmest til civil kontrol med militæret. Så det er lidt begge delen. Hvis man ser det fra ukrainernes side, den største julegave til dem, hvis de selv må bestemme, er det så et EU-medlemskab, eller er det et NATO-medlemskab?
1: Altså lige her nu, så er det et NATO-medlemskab. Fordi det, det kræver, altså enhver en aftale med Rusland vil kræve et en afskrækkelse af en karakter, som kun NATO kan give. Det vil sige, at hvis der overhovedet skal være et håb om fred i Ukraine, så skal man være så afskrækkende i forhold til Rusland, så der ikke bliver noget angreb. Og det er uanset, hvor grænsen går. Det, det er sådan set ligegyldigt. Det, som er vigtigst, det er, at man har en troværdig afskrækkelse. Men målet med det NATO-medlemskab, er jo at kunne definere sin egen. Hvad skal den ukrainske nation bestå af? Hvad er det, vi skal stå for? Hvem er vi? Hvad skal vi være kendt for? Hvordan kan vi sikre, at borgerne i det her land føler sig godt tilpas? Og alle de her ting. Så det er og der... også et
0: stykke identitetspolitik?
1: Ja, og det, det, det handler om EU-medlemskabet. Fordi for dem er, er de værdier, der ligger i EU for, for den almindelige befolkning, at de værdier, der ligger i EU, er nødvendige for at tøjle også de her selvsamme øh, oligarker og, 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 og politiske kræfter, der, der trækker imod øh, altså, øh, kapring af systemet for egen vinding.
0: Men er situationen omkring Ukraine så kritisk, at EU og NATO må overveje, om de skal give køb på nogle af de her principper? Øh, finde nogle måder, der ikke helt ligger i reglementet for at få sat en optagelsesproces i gang. Alligevel, man hører sådan nogle toner om, at øh, måske kan vi finde en måde, der gør, at vi ikke skal have enstemmighed helt, når det drejer sig om Ukraine osv. Øh, er vi der, hvor vi er nødt til at gå på kompromis for det, for det større gode at, for at få sikret Ukraine?
1: Nej, det, det mener jeg egentlig ikke. Altså jeg, jeg tror ikke, at Ukraine er, er, er værre end de baltiske lande var, da de blev optaget, eller Polen var for den sags skyld, da det, det blev optaget. Jeg tror, at Ukraine er på nuværende tidspunkt dybt motiveret øh, til at blive medlem, og derved også parat til at gøre det, der skal gøres. Og som den tidligere estiske præsident Ilves sagde her for nylig i det udenrigspolitiske selskab, øh, der sagde han blandt andet det her med, at den vigtigste, altså Zelenskys vigtigste forhandling, altså dem, der er sværest for ham at forhandle med, det er sådan set ikke EU, det er med sin egen embedsmænd. Fordi de skal forstå, og sin egen befolkning, de skal forstå, hvad det egentlig altså, hvad det vil kræve at blive en del af EU. Så det handler i virkeligheden meget om, at man skal forstå, hvor hårdt det er. Og det var hårdt for de baltiske lande, og det var hårdt for Polen, og der var mange krav. Og det skal man holde fast i. Så der er ikke noget med at gå på kompromis. Det er mere det, at man skal, man skal sende, man skal skabe en god proces, hvor man ser, hvordan man når der frem, og man må også bruge den transformative kraft, som EU har ved at være. Øhm, så attraktivt for Ukraine, som det er.
0: Men tilbage står så, at både EU og NATO må spørge sig selv, hvor stor en del af Ukraine det så er, man taler om at optage som medlem, så længe russerne sidder, hvor de sidder.
1: Ja. Og øh, det må man spørge sig selv om. Det, der er ikke så meget at gøre det, så længe det ikke går ind på russiske grænser, øh, kan man sige. Men, men, men det er jo det, som er... Øh, det er jo en del af, altså længe vi i virkeligheden siger, at i Ukra ukraines krig med Rusland er også en del af vores øh, interesse øh, og udfaldet af den af det, jamen så må man jo så hjælpe Ukraine med at sikre en egentlig fredsaftale, en politisk aftale, der sikrer en fred, hvor de grænser så indgår. Og det, det handler jo meget om, hvad der sker på slagmarken, og det handler om, øh, hvornår Rusland er klar til den aftale, og det er de åbenbart ikke i dag. Men jeg synes også, det handler om, at vi leverer en tilstrækkelig system for afskrækkelse til Ukraine, så de kan få en politisk aftale med, med Rusland.
0: Det er et stort emne, og det er et kompliceret emne, og vi har talt længere, end vi plejer. Men de her toner siger alligevel, at nu skal vi til at stoppe. Jeg er politisk selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, til bagmand, og jeg har talt med selskabets direktør, Rusland og Ukraine kender Charlotte Flynn-Petersen. Tak til dig, og tak til alle jer, der lytter med.
1: Tak for det.